0: 已经过世了，到底是要怎样用受害者的角度？但我觉得他后面的这一些，其实我觉得切得蛮好的，就是说，呃，受害者的这个概念其实是很扩大的，不是只有针对那些被杀掉的人。而且我觉得这个呃，这整个系列的刑案，它最大的问题就是在于说，呃，为什么他会针对深色皮肤的人去下手？
1: 因
0: 为他知道警察不会查这些人。
1: 卖草表演剧，今天这个题目呢，其实我们在录的时候是语重心长哈，因为 Netflix 非常喜欢挑这些连续杀人犯的案件哦，先拍成影集哦，然后再来呢，可能又有纪录片或者是他们的狱中录音，然后这一连串一直吵就对了。然后我觉得这个到底应该说是好还是坏呢？因为其实如果像我们这种比较正常的人来说哈，我们就是自居是。S J W 哈，像经常我们其实互相吐槽，我会吐卢卡，卢卡会吐我，我们就是很多观点就对了。我就说，哈，你好像就一直在那边引恶，哎、欸，没有扬恶隐善哦。Sorry， 我要把这个成语转过来哦。」就一直在鼓吹这些犯罪，搞什么鬼啊？这样子。然后大家知道，其实 Ryan Murphy 呢，因为他就是一个同志嘛，所以他创作的影集呢，很多都会去拿这个同志议题来无限扩大来分析哦。比如说，像之前麦草看到他那个影集，就是那个。呃，美国犯罪故事凡塞斯谋杀案嘛，哈，那因为其实当年呢，在艾美奖也大有斩获、哦。他在讲那个库纳南，他当初为什么一不做一不休去干掉这个知名的时尚大师 Versace？ 他有提到说，哦、他是一位同志身份，然后他又是菲律宾混血，他得不到他的社群的认同，然后他就一直是一个 a n n a be， 他就变成想要变成有钱人，想要被。呃，知名人是包养怎么样？然后就一路郁郁不得志啊，然后年华老去之后，开始不知道该怎么办才好，就妄想要干掉一个厉害的人。那因为其实在，在嗯近代史里面已经太多这样子 “one A b e B” 了，比如说像之前我们有提到那个雷根谋杀案，那个也是 “one A b e B” 呀，对不对？他就想要追朱利佛斯特嘛，哈。然后后来呢，还发生了谁？后来就发生我就是最喜欢的 John Lennon， 也是被一个 “one A b e B” 给杀掉了嘛，对不对？所以。这种 wanna be 会犯罪的事情，其实真的比比皆是啦。你看，像这一阵子那个前首相安倍晋三被干掉的事情，我觉得那个也是有一点反社会，然后不满，然后 wanna be 嘛。所以我觉得这样子的现象是不是值得讨论跟分析呢？然后也算是 Ryan Murphy 很有心，他如果不是因为这么有影响力，这样的题材很少人愿意碰，顶多就是可能把它拍成一个啊、呃，算是。大型长片吧，然后在荧幕上放放就算了。可是他这一次的分析角度很不一样，他有从受害者、从体制面、从当下的氛围，然后从那个时候其实电视已经深入到每个人人心了。所以呢，像这样的事情，基本上可能有一些阴暗的角度并没有得到大家的关注。然后突然这个刑案一出来之后，大家争相追捧你看那么多人寄信去监狱里面去跟这个杀人魔求爱耶、欸，你看那个多可怕、啊！所以我们今天要讲的这个杀人魔、哦，其实已经非常知名度了。因为麦嫂跟卢卡其实长期都有在看类似的案子哦，尤其麦嫂个人是看的非常的多哈、哦。那这个人就是 Jeffrey Dahmer。那因为其实提到 Jeffrey Dahmer 的时候哈、哦，很多人其实都搞不太清楚，就说啊，那个沉默的羔羊是从他来的，其实不是好吗 ？Jeffrey Dahmer 被破获的时候是1991年，那一年刚好沉默的羔羊上映，所以有可能是司法于他吗 ？No， impossible。其实应该说他是司法于 a d Game。但是 again 很多人都说，哎、欸，它不是 cycle 吗？惊魂记也是啦，因为 again 的故事实在是太可怕了，那个匪夷所思到一种我无法想象。因为它那个谋杀是从1950年到1960年，然后后来也是因为这样的事情被写成小说，哦，就是 cycle， 然后最后才被希区考克拿来拍成电影的嘛，哈、哦。那因为其实像这样子案子应该说是少数啦，可是因为实在太残忍、太匪夷所思、太恶心了，所以变成我们这些有在关注这些案件呢，就会去注意。那现在因为刚好又是 YouTuber 盛行的时代，所以非常多会讲一些那种怪奇刑案的 YouTuber 们就会去讲这些案子，所以现在呢算是比较认真来制作，然后具细名离的来描述整段过程，然后甚至于他会去侧写。这个人的成长为什么会变得这么恐怖？然后最后整个遭惊到这样的样子、哦，所以我觉得这个戏还是有很,很多可看之处。那尤其那时候我当下我们在讨论要做什么主题的时候，我觉得卢卡可能会打枪我这一题，没想到说我喜欢快影啊，所以有 Evan Peters 我就会去看。这样我说，哎，真的假的？因为 Evan Peters 真的算是一个变色龙，他什么角色都很愿意接。那当然，很多人注意到他就是看美国恐怖故事嘛，所以他算是 r u n Murphy 的班底出生。然后后来，因为他去接了漫威的快银，所以让了知名度快速串升哈。因为他其实最早那个快银的版本其实不是漫威啦，大家知道是福斯嘛。那因为版本的问题，后来就被漫威并起来了这样子，所以。Ryan Murphy， 我觉得他这一次有点像是要去施法之前那个 Kulanan 去杀掉那个布沙奇尔的故事，他也是想去拿影帝哈。大家知道，当年那个 Chris 在全世界角色所演的这样的真的毛骨悚然的哈。然后现在呢，他扮演这个知名的杀手 Jeffrey Dahmer， 到底这个影集好看在哪边？然后还有整个当下看完之后的感想如何？那因为麦嫂太熟悉这个故事，所以我们要交给那个废话最不多说的 Luca。你来讲一下到底这个戏是干嘛？因为其实前面呢，大家 Luca 看了两三集之后就说，怎么会有点闷啊？我说你要把它盯完，到最后才是重点。那刚刚 c a 有在我们彩排的时候分享说，真的重点在后面。好，来交给 c a
0: 对，那个这个呃，影集一开始的呃，在广告的期间，我就有注意到，那他就有说他是从受害者的角度，然后我就整个就是问号，你知道吗？我就想说，哎，可是受害者不是都已经死了吗？你到底是要怎么从受害者的角度来出发哈、哦？那所以呃，第一集的时候，我们就看到了他是从一个侥幸逃过一劫的。这个人的角度出发，那我们就可以看到那个 Jeffrey Dahmer 他的一贯的作案手法啊，就是哦，他在这个呃酒吧里头搭讪啊，哦，就是觉得说哎、欸，很呃他喜欢的人这样子，那他就把他呃就是就说哦，我可以呃帮你拍照啊什么的，就给反正给他一点呃甜头，然后就说、哦、可以回我的住宿的地方哦、呃，去聊聊啊，喝酒啊什么的。然后就在这个过程里头就下药，然后下药之后呢，这些人就没有办法抵抗嘛，没有办法反应嘛，那他就趁这个时候呢，就把他们杀害，好、哦，然后就呃甚至分尸，好、哦，然后甚至为了毁尸灭迹，他有的时候还会去吃这些呃尸体好、哦、的部分这样子哈、哦，所以呃 Jeffrey Dahmer 是这样的一个呃这样子一个人。那当然，那个虽然说一开始是从他被捕开始但是呢，后面就开始回溯他、呃、小时候是怎么样的一个成长过程。因为我们其实看蛮多这样子的 serial killer， 其实都会讲到他小时候是怎么样的一个养成。那我觉得这出戏呢，它比较不一样的地方就是，呃，这个我们待会后面可以再继续深聊下去哈。就是我觉得。有的时候不见得是他们小时候有受过什么样的创伤，然后就是有人会呃同就是同样的成长过程，就是有人会变成 serial killer， 有些人就不会。所以有的时候我们在讲说，嗯、呃，就是这些呃连续杀人犯到底是怎么练成的？我觉得这个也是一个谜啦，哈、哦，为什么有些人会这样，有些人不会？那这个呃，他果然就是因为受害者都死了嘛，哈，所以我们没有办法去，没有办法去呃知道太多的一些东西。那那、这个他蛮多的细节，其实应该都是呃 Jeffrey Dahmer 他后来被捕了之后，他对于他自己犯行的一些呃坦诚，不会吧，哈。那那当然，因为只听到他的说法，其实也不晓得是不是真的。好、哦，那但是总之就只能按照他讲的去演。那但但是这个影集呢，后面好、哦、就开始后半段就开始，他怎么样的从受害者的角度呢？他就告诉你说，受害者不是只有这些被杀掉的人，还有这些呃罹难者的家属，然后以及 Jeffrey Dahmer 的邻居哦，邻居居然变成是一个非常非常重要的角色。那个邻居就。呃，在第一集的时候，那个呃侥幸逃过一劫的人，他就把这个警察带来，带来现场，然后这个邻居就跟这两个警察抱怨，他就说：“我是不是一直在报警？我是不是一直告诉你说我隔壁有问题，请你们进去查？我打了有没有几十次？然后你们都没有人要理我。然后这次好，终于事情发生了。”有一个证人，拜托你们赶快进去查他家到底发生了什么事。不查还好，一查才发现，拜托他那个公寓啊，臭烘烘的公寓。然后呢，里面居然有这个呃，他有留下证据。好、哦，他可能至少已经处理掉十几个人的尸体了。那后来呃，他被捕了之后，他就说：“对，反正我就想死。哦”哈，那可是偏偏这个地方是。没有死刑的州哈，那他想死而不能哈，那但是他就是一直在讲，他说啊，像我这样子的人，就是应该是死不足惜呀哈，然后他就开始讲说他的这个呃犯案的过程，然后才发现呢，原来在他家哈，他住在那个爸爸妈妈家，还有他后来住到奶奶家，都有处理过尸体。然后那个警察就是哦疲于奔命、啊，然后这边也是现场，那边也是现场，然后这样子零零种种，到最后总共清出十七个被害者。那但是这十七个被害者是不是就是全部了？哈，这个也是问号所以呃，这出戏我觉得前面因为是在讲这个 Jeffrey Dahmer 他犯案的这个过程，那我觉得呃。相对来说，它是比较闷的一点哦，除非你喜欢看那种血腥的。可是血腥的画面在这一出戏里头也并没有很多、哦，可能是因为这个实在太残忍了，所以反而它就都没有带到，没有讲到哈、哦，就是只是用一个叙述的方式让你知道而已，这样子。所以它，我觉得相对并不是很血腥哈、哦。那呃，但是我觉得前面呃。就是看了这个 Jeffrey Dahmer 的犯案过程之后，后面他就在探讨一些，就是像刚才那个邻居抱怨的事情，就是呃，为什么警方都不作为？原因就是因为这些被害者都是有色人种，那有色人种的失踪呢，其实警方是不认真查的。那再加上 Jeffrey Dahmer 这个人，他又是一个。呃，就是白种人看起来是一个很正常的普通年轻人，所以在戏里头三番两次提到的，就是说像你这样的人怎么会住到这里来？哈，因为他住的地方其实是一个黑人社区，是贫穷，相对贫穷的社区。然后那个而且还讲说什么哦，就是反正他讲什么警察就相信了，这样子很轻易的就相信了。嗯，然后呢？呃报案的人呢，他是黑人嘛，然后他讲什么，警方就说，反正他他讲一讲一，然后警方就回三，就说啊，可是你怎样怎样，你不能证明怎么什么啊，你有什么证据什么什么的，就是质疑一堆这样子，所以呃，我觉得这整个以及看完就可以发现说，为什么我们说呃美国有 BLM， 为什么我们会说美国？的司法很有问题，它误判率非常的高。好，为什么美国的监狱里头关的几乎都是有色人种？这个有很多结构上的问题。那这一出戏呢，它只是用一个真实事件血淋淋的告诉你，这个就是呃，在美国讲到任何问题都是。讨论任何问题，到最后归根究底，都跟种族有很大的关系。我们不能说种族问题是一切的根源，但是我们必须要说，跟种族有非常非常大的关系。那这些 Jeffrey Dahmer 的受害者里头，不是只有黑人而已，也有亚裔的
1: 、辽国人呢、啊
0: 。对，辽国人。所以我觉得，就是整个看下来，就会觉得说非常的唏嘘。然后我觉得也是让大家知道，就是说，呃，美国的呃社会议题其实讨论起来没有那么简单，有一些面向是我们很难想象的。那所以我觉得，呃，作为一个就是呃呃，就是我们讨论影剧作品的节目，我觉得还是蛮推荐给大家的。而且我觉得后面后半部其实比前半部更重要。
1: 后半部其他就是刚卢卡说，他有深入分析说，哦，这些受害者他们的人生的回顾，这样，尤其是里面那个听障的那个黑人模特儿，哦，我觉得那段、哦、那好可怜哦，对啊，<是>我觉得起来
0: 真的很窝心，对
1: ，就真的死得够无奈的，因为其实我看完这个影集之后，我就去找他十七个被害者各自的年纪，然后他们的成长背景，其实有多很多很优秀的年轻人，就莫名其妙就死了、欸，哎。那尤其是那个 c l i f f l a n d 就是他那个邻居哦、喔，他一直疯狂地打电话给警察，他说他至少打了上百通电话，没有人要理他，他就在那边闻尸臭闻了一年多，就是这么恐怖的事情。然后密尔瓦基，密尔瓦基，因为其实大家会认识他，就是因为他最近 NBA 斩获很强，就是字母哥就在密尔瓦基公路队啊，所以他们在冬天是非常的冷的。然后，其实这个小镇算是破败的，就是人数不多，然后再加上就是每个街坊邻里之间都相隔很远，然后所以如果又遇到那个警察是种族歧视的不作为，真的就会很多藏污纳垢的事情跑出来。你看，整栋大楼。就是这个样子嘛，你看，就是邻里之间不紧密啊。虽然大家都是黑人，但是突然有谁消失了，好几天信箱都塞满了。然后他一直去叫管理员要去敲敲门进去，他说我不能进去，我只是个管理员，我不是 owner， 所以他没有办法开那个门锁，就这样子、欸。哎，那其实那个人后来我上去查，最后是好像尸臭跑出来，他已经死在里面已经三周了。而且那时候因为是夏天，如果是冬天的话，可能要三个月才会被发现。你看这么可怕哎、欸。但是那个人很悲哀的是，他没有被列入那十七个之一，没有，因为他并没有进入到 Dharma 的公寓，所以他可能是在自己的公寓被 Dharma 干掉了，然后就莫名其妙就是无死因呢、欸。我要是他的家属，我一定呕死了吧。然后你看，最后那个 Cleveland， 他希望说他可以那个大楼被铲除之后，盖一个纪念公园，立一个碑，到现在也是没有啊，哪有可能？又不是说像什么。九一事变，然后才可以在那个世贸大楼的原址去盖，哪有可能为了一个连续三番盖，这样大家都记得那个凶案，大家都嘛想说事情都破案的真凶都抓到了，而且还不是神之以法的，最后是被一个替天行道的黑道大哥，那个人黑道大哥其实杀了也不少人哦，可是他说最后在监狱里面受到主的感召，他觉得他就要杀掉一个恶人，然后来洗刷自己的罪孽，他可以上天堂，听起来好像康斯坦丁呢吼、哦，所以他最后就。借机把 d a 给宰了，但我觉得 d a 也是求人得人呐、啊，因为其实他被抓到之后，他有说他一直想被抓到，因为他一直有这个罪恶感存在，因为他其实从小到大没有怎么被虐待过哎、欸，所以我觉得好像我们也不能一概而论哦、啊，一定是受过什么样的创伤啊什么的，其实也不能这样子讲，所以我就说，哎，我们今天其实看了这个影集之后，我就是满满的感触啦。那又其实我跟卢卡在追类似题材的经验也算是多，那有时候看就觉得说。为什么会这样呢？那是不是会有前车之鉴可以让我们提早预防呢？好像也是防不胜防。那尤其是在当下，又不是说我们现在就是到处都有监视器，对不对？可是你要想，那个是一九八零年尾声跟九九几年，其实如果你要想说电话啊什么的，科技啊什么的也算是普及了，就还是会发生延伸杀人犯嘞。不过好像在它之后就比较少见了啦，因为再怎么样大家有手机啊，所以。偶尔偶尔遇到什么样的案子，大概抓到的几率也会比较高一点的啦、呃。Tony 的那一集
0: ，因为我那一集感触好深哦、喔。对，因为那个我觉得不知道是不是实际上是这样哦、喔，但是我觉得那个 Tony 绝对是在他的受害者里头是一个很特别的 Tony 存在，就是庭上那个啦。對,对对对，因为他呃。其实其实好，第一个就是呢 ，Jeffrey Dahmer 他是 gay 嘛，哈，所以呢，他其实都是找同志下手，好，那这个是已经是一个了。然后呢，这个 Tony 呢，好 ，Tony Hughes， 他不但是黑人，而且呢，他还是呃听障哈。那因为那个小时候延迟医疗的关系，然后他也不是先天的听障，他是后天变成听障。那你如果回头去想的话，你就会想说，就会想说，哎、欸，所以是不是他这个呃，他的社区医疗资源不足呢？所以导致了他的听脏呢？
1: 应该算是要害啦。<是>他妈妈吃的，就是喂给他一个药，就是治肺炎的，没想到就是让他听力丧失这样子。<对>那时候蛮多这样的事情呢
0: 。对,对，那呃，反正不不论如何哈、哦，最后呢，托尼呢，他还是顺利的长大了。那而且呢，他就是呃，他们家的这个兄弟姐妹啊，也都是对他很好，大家都是呃通通习惯用手语的。那甚至呢，呃，虽然他们是一个很虔诚的家庭，可是呃，我觉得他们家里的人对于他的性向，其实也都一个比较开放的角度，这个是我觉得很感人的地方。就是我们有的时候不见得说哦，这个呃，比如说是那种很左派的、很进步的家庭哦，他才会哦很开放，呃，不见得的哈、哦。呃，即使是像这样子很虔诚的家庭，他也是有一定的开放度在哦。那个我觉得很大的程度是取决于呃大人怎么教育小孩，然后他有没有提供足够的爱给小孩哈、哦。那所以我觉得 Tony 的个性是很温暖的。那他在这个呃 ，Jeffrey Dahmer 在跟这个呃 Tony 搭讪的时候，就发现说，哎、欸，他是听障、哦，那但是呢，因为 Tony 他的经验就是，呃，只要对方觉得知道他是听障之后，就说，哦，我要去跟别的朋友，呃，出去干嘛什么的，就不理他了哈、哦，因为大家都觉得跟听障交往很麻烦，所以他自己也是有这个挫败经验。来来，这个有有这样子的挫败的经验的哈、哦，那但是哎，遇到这个 Jeffrey Dahmer， 哎，他不但哈、哦、没有这个知难而退，而且他还就是直接就跟他比谈起来了。那就是因为他们都只觉得自己是社会的边缘人，所以呃，在呃他跟这个 Tony 在跟这个 Jeffrey Dahmer 他们之间搭讪也好，或者是交往的过程里头。一直都是 Tony 主动靠近 Jeffrey Dahmer 的，然后他会主动去抱他。我觉得哈、哦，如果我是 Jeffrey Dahmer 的话，我在遇到那么多很多人都说，呃，就是搭讪到后来就是说，啊，我觉得你怪怪的啊，哦、然后或者是觉得说你也不帅啊，或者什么的。我觉得在那个 Jeffrey Dahmer 这边，他一定也有很多受挫的经验，然后遇到这个长得那么。帅，然后个性又那么好的人，我就觉得说，你居然还是下了毒手，我真的很生气。对，所以，呃，我觉得就像<唉>就像那个，就像那个呃，他的邻居讲的嘛，哈、哦，就是说我们是，我们不能让大家记得杀人魔哦，他是如何的，哈、哦，就是。在这里头有非常多猎奇的成分，他是怎么样的痛下毒手的？他的办案手法是什么？然后以及就是他找的对象都是有色人种，都是同志什么的。我们不能留下这样子的东西，我们要留下的应该是这些受害者，他们本来是大有可为的年轻生命，然后他们的过去是怎么样的？他们的人生又是怎么样的？这个是更有意义的。那我我觉得在看这出戏的时候，我就会觉得说，对，真的是这样。然后，但是呢，呃，就是还是很不幸的遭到毒手。所以我会觉得这出戏它的后半部，整个把它这个意义整个凸显出来了。然后，包括我觉得他跟那个 Jesse Jackson 的那个对手戏，我觉得也还蛮蛮，我觉得那一段也是蛮发人深省的啦。就是说。呃，我觉得那个牧师他当然有他的，呃，议题设定的一些他的目标想要达成，但是呃，你也不能说他是，你也不能说他是错的哈，因为那个最后一个幸存者哦、呃，曾经有讲说哦、呃，呃，这样子好吗？哈，这个事情的本质到底是不是种族主义呢？但是我觉得那个就是那个牧师他说的也是对的啊。呃，这个就是一个，呃，我们就是一个战场，这个就是一个种族议题的战场。然后这件事情或许有很多面向可以凸显，但是当中的种族的因素绝对是一个很大的因素，包括我们看到那个那两个警察，他们本来是要被记过的，然后因为那个，哎、欸，他们的上级主管是有色人种嘛，那个看的就很清楚，然后。那个那两个警察还在那边讲说，哎，我们做错了什么？好、哦，我们都是有按照程序的啊。哦，那我们又不是没有问过那个人，那那个他就说那是他男朋友啊。我们就想说，我们也不清官难断家务事啊，所以就没有那个继续问下去啊。我们到底错在哪里？我,我看的时候我就鬼巴会，我想说到现在还不承认错误，然后甚至呢到最后。他们这样子因为地方的警察的势力实在是太大了，大过于那个政务官上面派下来的政务官，然后甚至那两个警察最后还被表扬，哦，我真的是气死了！我就觉得这出戏从头到尾就是那个只要是白人男性，全部都是反派，然后全部都是不可理喻、垃圾人渣。看完之后就整个超气，就失去理智，像我现在这样。
1: 其实我觉得哦，不能说白人都是人渣啦。像我是蛮同情 Darmer 他老爸的，因为他老爸很无奈，他已经很尽力在爱这个儿子了。所以我觉得这个诠释角度、喔、也是让大家有种超乎想象，就觉得说，哎、欸，那个杀人犯应该是从小可能有强奸自己儿子啊什么的。所以他在里面也有反讽这一段。都会跑出那种自称是邻居还、啊、是国小同学的，都说哦 d a m e r 有说他好可怜哦，被继母虐待啦，然后说继母都会毒打他啦，然后说生母从小就是个疯子啊，然后姓外星人啊，姓幽浮啊，然后吃了很多精神病、抑郁的药啊什么的，所以在法庭上就看到这一对哈、哦、怨偶哦，就是互相指责，说儿子会变这样都是你啦，这样哦，看得很心有戚戚哦，因为我本身职业的关系，这位也曾经看过这样的场面哦。就开始一直怪对方，然后追根究底都不会检讨自己，然后最后这个老爸因为 Richard Jenkins 也是超级戏骨所以他最后就是在儿子面前痛哭流涕然后最后也在他第二任妻子面前忏悔，他说其实也要检讨到自己，他真的没有深入到了解儿子的需求跟儿子的处境，因为他儿子就是寂寞嘛，所以这个骗子那时候看到第一集尾声，他就跑出那个重要的主题曲，就是 Please Don't Go。哦，我真的听了，我真的眼泪要掉下，来。因为当年我很喜欢这首歌，就是那时候，其实这首歌刚出来的时候，我们那时候就是小学生嘛，然后就是会有一些那种你知道少年十五二十时想很多的那种心态，然后所以听到这首歌的时候，就是唱得很凄楚 ，Please don't go， 然后我就上网去看那个 YouTube， 好多人留言哦，他说如果是因为 Dummer 过来留言的人，你们真是变态，<笑>我就觉得说你不要说变态吧 ，Dummer 就是一个寂寞的小孩，然后想要留下玩具啊。其实他就是观念偏差，因为他爸那时候说：“啊，你在学校没有什么表现，然后你唯一有兴趣的就是解剖小动物，所以他就会开车带他去路上去解那个被路杀，他们说肉 kill 哦那样子的小动物回来砍啊。但是你在解剖生母就觉得你很变态啊，怎么会父子俩也培养这种恶心的嗜好？然后他老爸事后反省说，其实他在梦中曾经有梦过杀人，所以是不是我的儿子继承到我这一段了？然后到最后还为了是不是可以容许？有关当局把他儿子的脑拿去做解剖，因为他说，因为之前发生过的案例，就是之前我跟卢卡讲过的 John Gacy 嘛，小丑杀人。他说：“哦，他那个脑哦，就怎样怎样讲啊，可解剖出来就是很正常啊。”哦，所以我觉得你要怎么讲 ，Ted Bundy 的脑袋也是泡在福马林里面啊，但是你能说 Bundy 的脑有什么奇怪的构造吗 ？Bundy 从小也没有被虐待耶、欸。如果你要讲说有被虐待，是 Ed g a i n 跟 John Gacy。可是 Tabandi 跟 d a r m e r 两个都帅帅的，家庭成长背景还是小康中庸哦，没有饿过一餐呢。所以为什么会变成杀人魔？而且是极度残忍，然后还会分尸、奸尸、吃人、吃尸体，怎么会这样呢？所以我觉得有看过雨儿的剧，你应该知道麦嫂在讲什么，就是无奈。那你要去检讨家属吗？相信现在大家还想要去检讨郑结为什么会变这样？他父母怎么养的？哦，他小学过程老师怎么会这样？同学怎么这样？检讨这些有用吗？这就是问题的根源吗？有时候你就是稻草一根根累积下去，就压倒那根骆驼了。那你压倒那个骆驼，你说就是那一根，你可以这样讲吗？那其实很多成因很复杂啦。哎，所以现在想起来蛮无奈的。
0: 对，其实我在看这段的时候，我也是蛮有感触的。就是说，呃，我们都会觉得说，呃，那个呃发生这么惨绝人寰的事情，然后会去回溯说，呃，这个人到底成长过程发生什么问题？可是这出戏，我觉得它带来一个新的观呃观察角度，就是说，他的大人世界的这些人，哈、哦，包括他的生母、哈、哦、生父以及后来的这个继母。我觉得他们也都不是什么坏人啊。那甚至呢，就是因为这个生母啊，她在呃生下婴儿的那一段时间，她整个是没有办法接近小孩的，她也不想抱他。好、哦，那后来就那个那个时候，呃，爸爸、呃、因为发生这么多呃惨绝人寰的事情，他就在那边怨天怨地呀、啊，然后到最后怨自己啊。但是他就有讲到，就是说，呃，是不是他生母在？呃，生他的时候吃了一堆那种呃药物，好、哦、舒缓他的心情什么的，是不是这样造成的呢？然后那个时候，这个继母，我觉得从头到尾我就觉得这个继母人好好，他就说，他就说不是这样子的，那个叫做产前忧郁、产产前跟产后忧郁症啊，那个是一个呃体内荷尔蒙的失调啊，那你不能说这个就是他的错啊，哈、哦，那个。造成一个事情可能有很多的因素，但也有可能其实没有什么主要的原因呐、啊。我觉得这出戏其实就是在讲这件事情，哦、就是说，呃、到底 d a m e r o 为什么会变成这样，可能都不是这些人的错。哦、包括说后面虽然说爸爸觉得说，呃、他检讨到后来，他觉得说其实是他自己做错，但是我觉得。在我眼里，我也不觉得他有做错什么啊。好，那嗯，有的时候不是说你做错什么，然后就会造成什么样子的
1: 后果。尤其是爸爸是最后有捐出他那本书的版税，嗯、有，然后甚至于呢，嗯、那个时候有去谈，因为他其实他们都很坚强的活下去啦，然后然后呢也是很尽力的在填补受害家庭的痛楚。然后最后期 Netflix， 我去问他们，跟他们家族要版权，他们也说。不用啊，就你们该怎么做怎么做，将自己的获利要回馈给家属啊。嗯，因为你想想看，那个事情发生在三十年前，家属都还活着啊。嗯，他都还受到煎熬啊
0: 。对，所以我觉得在看这出戏的时候，真的是可以想很多啦。我觉得反而在讲 Jeffrey Dahmer 这个人的人生的部分，呃，篇幅没有那么多，但是我觉得他的后续的效应、哦然后还有他，就是包括受害者周遭的人，然后还有这个加害者周遭的人，我觉得反而这个才是一个重点。本来就是这样啊，一个就是说这样子的事情发生，然后不是只有呃，我们当然就是就责这件事情，然后有判决出来，这个当然是一个很重要的呃关键，但是。怎么去修复这样子的一个创伤，集体创伤？我觉得这个也是一个很、很、很重要的事情。但是这件事情好像，呃，我们以往讨论的并不多，所以我觉得这出戏，呃，他这样子去切的这个角度，我觉得也是还蛮蛮让人可以就是想更多哦、呃，再深入去想。可能每个人想的方向都不一样，但是我觉得，呃，可以促进大家去思考，而不是只是很猎奇的去看那个犯案过程。我觉得这就是一个还蛮好的一个切入角度。
1: 尤其是 Ryan Murphy 哈，就是我之前那时候推荐 Luca 看的时候，我说他好像都把同志弄成神圣不可侵犯。那时候还没有看之前我的看法，但是整个看完之后我改观了，我我真的超级佩服他的哈。你看，像现在 m d b 的 rating 现在是八点五分诶、欸，满分十分，一个影集看到八点五很厉害了好吗？那尤其是他这次的选角，我觉得也蛮有意思的。我跟大家介绍一下，扮演生母的是潘尼·洛普安米的。好、哦，不知道卢卡有没有看他之前的作品，因为他之前就是女神级的，你知道吗？他合作的都是超级大明星的，艾尔帕西诺啊，什么什么的都一代巨星哦。然后他扮演他的生母，扮演后母就更厉害的是谁？扮演后母的是 m a r l e y Ringwald，《早餐俱乐部》的那个哈、喔、Y A 女神 m a r l e y Ringwald。Ring wald, 那时候我一看到他说，哦，这后母这么辣哦、喔，对，就这样的。他那个。当年呢，真的差不多七八零年代哦。只要讲说首屈一指的超级女优，最漂亮的就是 Molly Ringwald。所以两个最正的就是扮演这两个重要的母亲的角色。然后其实这两个母亲呢，没有不爱 d a r m e r 但是其实跟 Jeffrey 之间的沟通就是一直有一层隔阂。我觉得如果她早一点看精神科医师，可能就不会演变到这个样子。因为我觉得她应该就是有一点反射会加到自闭高功能自闭型。或者是说他其实心里面有很多结没有打开，那可能那个时候的嗯成长应该是七零年代末嘛吼，没有一个学校老师还是一个家族的长辈引导他走出来，哦不过这个当然都是事后诸葛啦，然后再加上因为他又住在一个这么封闭的城镇，如果今天他可能住在一个。嗯，人缘比较多，或者是说哦，邻居之间比较紧密。他们家是德国裔嘛，所以可能跟呃亲族之间也不是说经常有交流，就没有去注意到这个孩子其实是怪怪的。所以种种因素啦，变成这个悲剧这样子发生哈、喔。所以我们今天当然在谈论的过程当中，有一些呃情绪上面的反应哦、喔。不过这个都是观众的正常反应啦，因为我一直在看到这个戏的影集留言哦，非常的热闹哦。所以如果大家呃。对于英文的读写都还不错的话哦，你也可以去留言一下哦。很多人都说哇，真的看得非常的感动。他说一开始都是用猎奇的心态来看这个 Dharma 这个案件因为它才发生没有多久嘛。那米尔瓦基又没有死刑，所以他那个时候其实判下来就关九百多年，那个就是无所谓，就在关到死啊。那刚刚前面我讲的几个案子哦，有真的被执行死刑的，就是 John w y n e Gacy 跟那个 Ted Bundy 这两个有，因为他们那个州有死刑，可是是关到自然死亡的，就是。Gain， 然后跟这个呃 Dumber， 不过 Dumber 是因为到第三年的时候， 1 9 9 4年就被杀掉了哈、哦，所以如果没有被杀掉，他现在应该还活着哦。可是就是在那三年之中，他接受了非常多的媒体专访。然接下来呢 ，Netflix 就是他的套路了哈、哦，所以在十月中的时候就会上映这个。呃 ，Dharma 的狱中的录音带哈，所以届时大家如果去看一下，那可能我们节目如果今天情有余力的话，再来做一个番外篇，来帮大家补充一下到底有哪些弦外之音哦、喔。因为接下来 n f l i x 非常多的好看的影集哦、喔，预告片都已经上架了，所以我跟 Luca 好、喔、分配工作很辛苦，你知道吗？那我想说，我们就尽力了吧。但是因为我们有参考别的 YouTube。r 其实讲的东西都是比较热门的影集，但是因为我跟卢卡有一点年纪了哈，所以我们各自的涉猎也不太一样，所以我们可能会挑一些。我们个人觉得很值得探讨，但是不一定是热门的哈、哦。那也希望我的听众朋友们哈、哦，不要放弃我们哦。如果你觉得我们可以再去探讨什么样的戏啊，可能有哪些不足的地方，欢迎你留言指教，或是在各大收听平台给我们五星评价。或是觉得哎、欸，我们很认真的创作、哦，两个中年大姐哈、哦，还有心哦，做节目做了快三年了、哦、哈，给我们一个小小的粮草，我们也会非常的感谢的。好，那今天就是我们的节目呈现。那如果喜欢我们的节目的话，记得继续收听哦，推荐朋友来听哦哈。那我们下次见，拜拜。拜拜。Bye bye.